0: ISEG Radio Alsace, ISEG Inside, les invités de l'Iseg. Madame Thion était l'invitée des étudiants de troisième année à l'Iseg. Elle est avec nous sur ISEG Radio Alsace. Après 16 années comme commerciale grand compte dans les plus grandes compagnies d'assurance françaises, elle a créé son cabinet de conseil en stratégie sociale. Elle nous raconte pourquoi et comment.
1: Alors en fait, j'ai sauté le rubicon des grandes compagnies d'assurance et j'ai choisi de vraiment défendre mes clients. Donc, euh, je regarde avec eux les contrats, je lis les petites lignes confuses, je renégocie les contrats, les prix et je rationalise en fait entre les bonnes garanties payées au bon prix. Au départ, c'était que les contrats d'assurance puisque c'est le cœur de mon métier, en Merci. tout cas, le cœur de mon expertise à l'époque. Et puis, ça s'est clairement étendu euh, sur, toute la, sur tout le secteur du social et euh, en fonction de mon client, puisque je, sur cette partie-là de mon activité, j'accompagne des PME-PMI, euh, c'est vraiment la mise en conformité. C'est la mise en conformité de tous les contrats de l'établissement ou de l'entreprise, euh, régler euh, tout ce qu'il peut y avoir à régler sur les problématiques qui peuvent être rencontrées, les litiges, le non-paiement. En fait, je suis une cause Voilà, Je rationalise les coûts et euh, j'optimise les garanties.
0: Madame Thion se définit également comme une serial networkuse.
1: J'ai créé une association qui est une association à but non lucratif donc qui parle entre autres de mixité dans les grandes entreprises mais on ne fait rien sans les autres donc je crée beaucoup d'événements en faisant du réseau le networking c'est plus joli à dire en anglais c'est vrai mais on rencontre les gens, on crée du réseau on met les autres en relation les uns avec les autres si je ne sais pas moi-même je vais connaître la personne qui saura et qui va pouvoir donner l'information donc ça c'est très intéressant, c'est très sympa
0: Merci à Madame Tionne. On parle de cette association Le Corifé dans un prochain ISAG Inside. La musique revient sur ISEG Radio Alsace. ISAG Radio Alsace. ISEG Inside. La vie des étudiants à Strasbourg. Les étudiants de 3 année ont reçu Madame Marianne Tionne en workshop. C'est une professionnelle des compagnies d'assurance qui a ouvert son cabinet pour défendre ses clients. Experte en relations sociales et en gestion des relations humaines. Madame Thion a également créé le Cercle Corifée, une association apolitique et non confessionnelle qui accompagne, promeut et met en lumière la mixité, la diversité et l'équité.
1: Le Cercle Corifée a pour vocation d'accompagner les femmes dans leur carrière et de parler de mixité et d'équité, ce qui n'est pas la même chose que l'égalité. Euh, pourquoi Parce qu'on sait aujourd'hui techniquement, au, au, au travers des chiffres et des études qui ont pu être menées, que... Un exemple le plus parlant, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a la mixité, c'est-à-dire plus de femmes dans les entreprises, moins de plafonds de verre, plus d'égalité salariale, par exemple, et que dans le, le travail collaboratif, il y a plus de femmes, ça génère plus de chiffres d'affaires. Ça, je peux vous dire, ça parle à tout le monde. Et c'est pas une question de euh, charge mentale, de mouvement MeToo, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du cercle corifé. Et puis, tout simplement parce que... Euh, oui, l'équité, la mixité, ce sont des vrais sujets aujourd'hui, au-delà des, des mouvements féministes. Je suis contre le fait qu'on nous étiquette comme un mouvement féministe, parce que ça voudrait dire qu'on a des revendications. La seule revendication, c'est que euh, on doit pouvoir travailler ensemble.
0: Cette association a été créée pour une raison bien précise. Écoutez pourquoi.
1: L'année dernière, euh, au mois d'août euh, 2017, il y a eu une photo des start-upers qui comptent en France parue en double page de Capital. Et il y a eu une espèce d'élan comme ça national dans des grandes villes de France de start en disant mais il n'y a aucune femme sur cette photo qui parle des start-upers qui comptent en France. Il y a 11, 12 hommes et pas de femmes. Et donc les start-upers de Laval, Nantes, Montpellier, Paris, les femmes de la Bourse de Paris ont spontanément comme ça rassemblé leur écosystème féminin et fait la même photo en disant, il bah, y a aussi des femmes. Et moi, en matin, j'ai relayé cette photo, euh, une, la photo des Montpellierennes en disant, mais nous, on l'a fait quand en Alsace, cette photo Et c'est parti. Euh... Je n'avais pas du tout d'ambition particulière au moment où ça s'est passé. Et tout d'un coup, tout le monde disait, oui, oui, on l'a fait, il faut la faire, il faut la réaliser, quand, comment, on est partante. Et en dix jours, on a fait la photo. Euh, on a rassemblé 80 femmes parce que euh, moi, j'ai ouvert aux dirigeantes parce que je ne suis pas startupeuse, même si j'en connais, je ne fais pas partie de l'écosystème startupeur. Et puis, euh, que la création d'entreprise, ça concerne tout le monde, tous les dirigeants, startupeurs y compris. Et donc, j'ai ouvert aux dirigeants. Et on était, euh, oui, 80, 80 femmes. Et ensuite, on, tout le monde m'a dit, et après, il se passe quoi Moi, je n'avais pas anticipé. Je trouvais que c'était un happening, fun, marrant, euh, etc. Mais je n'avais pas d'ambition particulière parce que je travaille quand même à côté. Et puis en faisant des recherches, je suis tombée sur un article des échos qui reprenait la photo des dirigeantes, la photo start-upuses parisiennes. Et le journaliste avait coupé son article en deux. Donc il demandait un peu aux start parisiennes pourquoi elles avaient fait la photo. Et il avait été rechercher deux des messieurs de la photo d'origine pour leur demander leur avis sur l'absence de femmes. Donc il y en a un qui avait répondu... Qu'ils étaient polis, corrects, et que donc ils s'étaient bien rendus compte qu'il n'y avait pas de femme au moment de la photo. Mais que voilà qu'ils étaient bien éduqués, donc ils ont quand même fait la photo. Et il finit en disant en même temps, on prend la place de personne. Et le deuxième a répondu qu'il ne voyait pas où était le problème, parce que de toute façon, le monde était dirigé par le mâle blanc. Et voilà pourquoi le cercle coryphée est né.
0: Un grand merci à Madame Marianne Tion et retour de la musique sur Isek Radio Alsace. Isek Radio Alsace. A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, Madame Marianne Thion, présidente du cercle Corifé, était l'invitée de l'ISEG. Elle nous explique ce qu'est le cercle Corifé.
1: Alors en tant que présidente et fondatrice du cercle Corifé, qui agit là, et promeut la mixité, donc la mixité au sens le plus large, c'est-à-dire comment on fait pour travailler de concert entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de notion d'opposer les hommes et les femmes, il y a simplement à faire en sorte qu'on puisse travailler euh, nos complémentarités pour être plus intelligent, pour être plus efficace, et pour que finalement le monde avance mieux. Alors aujourd'hui, effectivement, nos droits en tant que femmes ne sont pas suffisamment reconnus, ne serait-ce que d'un point de vue purement juridique, quand on regarde l'égalité des salaires.
0: Marianne Thion qui avait une bonne raison de témoigner lors de cette soirée.
1: Oui, alors cette soirée a une double particularité, c'est que c'est bien le jour, la journée internationale des droits de la femme et qu'on euh, en profite pour parler de la prévention et du dépistage des cancers féminins. Et il se trouve que moi j'ai euh, eu un cancer du col de l'utérus et que j'ai commencé mon premier cancer, j'avais 18 ans et demi. Je dis premier cancer parce que j'ai fait deux rechutes par la suite. Et donc j'ai été opérée euh, de manière concomitante avec ma dernière grossesse, il y a quatre ans maintenant. Donc euh, voilà. Donc techniquement, aujourd'hui à 43 ans, de toute façon, il est sûr et certain que je ne ferai plus d'enfants. Cela dit, j'en ai déjà deux. Et c'est une grande chance d'en avoir deux parce que, en règle générale, quand on a un cancer du col de l'utérus, on ne fait pas d'enfants.
0: Madame Thion, avez-vous un message à apporter aux étudiants à ce sujet
1: Moi, mon cancer, il a, été dé... il a été découvert à 18 ans, enfin 18 ans et demi. Tout bêtement, hein, euh, de manière très pratique, je perdais du sang. Et donc euh, moi, à 18 ans, je suis d'une autre génération, j'ai 43 ans aujourd'hui. J'avais vu une fois un gynécologue et donc je n'avais pas de gynécologue attitré. Alors j'ai ouvert le bottin parce qu'au bout de 15 jours, je trouvais que c'était pas normal de perdre du sang. Et j'ai pris le premier gynéco qui était dispo pour me recevoir. Quand il m'a reçu, il m'a fait des examens assez poussés. Et tout de suite, de but en blanc, sans rien connaître de moi, ni de ma situation, il m'a annoncé que j'avais des cellules cancéreuses. Voilà, alors peut-être que le seul conseil que je donnerais, paf, aux filles vraiment, mais plutôt au monde médical, c'est de faire un tout petit peu plus de pédagogie. Parce qu'on n'annonce pas brutalement à une gamine de 18 ans et demi qu'elle a des cellules cancéreuses, parce que ça ne veut rien dire. Et c'est mortifère et anxiogène. Et je dirais juste aux filles, oui, de faire attention, de se protéger. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du papillomavirus. Hein, et on peut éviter le papillomavirus tout simplement en ayant une sexualité avec préservatif hein, et ou en se faisant vacciner. Ça, c'est de la prévention. Et pour se faire dépister, il faut aller voir un gynécologue au moins une fois par an.
0: Merci à Madame Marianne Thion, présidente du Cercle Corifé, pour ce témoignage. Retour de la musique sur ISAC Gradualsace. Alsace.